2: Comenzamos. Me hace falta muy poco. Ya ha pasado algún tiempo y ya no quiero verte. Ya no estoy tan loco. Porque de beso en beso ha logrado curarse mi corazón roto. Hoy quisiera decirte que para olvidarme hace falta muy poco. Yo sigo con mi vida. Y a pesar de lo malo, ya le vi lo bueno a tu despedida. Y aunque te piense a diario, para mí ya está historia. Esta sí está muy buena, concluida. ¿eh? Se llama Poco. Y canta el Cristian Nodal. Saludos al Cristian Nodal, ya Este está. Yo creo que es un. Es un. este... Es definitivamente un, un muy buen tema. Se llama. Eh, como un mal de amores, poco se llama la canción. Y bueno, pues así lo estamos saludando esta tarde, este que tiene solecito, aproveche, aproveche el solecito, desde luego, porque al rato son unos friazos tremendos, qué bonita estaba la luna hoy por la mañana, verdaderamente, yo le recomiendo, todavía mañana tenía una luminosidad, pues ya nada, 99%, imagínese usted, era una cosa espectacular enorme entonces amaneció con una luna grandota como una pelotota enorme 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 una belleza verdaderamente se pone uno de muy 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 buen humor este, levantarse temprano eso sí estábamos a uno en el cerro y la sensación térmica pues si 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 el termómetro marcaba un grado pues estábamos bajo cero, había que abrigarse muy bien, pero valía, eh, vale mucho, mucho la pena, este, si está la mañana despejada y antes de que empiecen ahí los nubarrones y todas esas calamidades, este, observar la, la luna todavía estos días. ¿Cómo estás Miguel Aquino? ¿Cómo estás
3: Javier? Me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes, saludos a todos nuestros amigos, ahorita que estás hablando de estas cuestiones del clima, déjame te, te, que te es escucho mantera, muy ¿no?
2: lejezón Miguelón,
3: a ver, señor, ¿ahí me escuchan?
2: Ya, no, aquí, aquí estamos? No, 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 nuestros eh, amigos ingenieros, operadores, nada más vamos a darle un poquito más a Miguel Ona. A ver, ¿por ahí? Listo, perfecto. Ok, bueno, vamos
3: ahorita por, esta, por este medio. Eh, y como te decía, fíjate que aquí en la zona del sureste, específicamente en Cancún, que se caracteriza normalmente por este gran clima, por el calorcito, anoche se puede decir que fue una de las noches más heladas por segunda ocasión se rompe récord, hubo lugares en donde las temperas centígrados créeme que para esta zona de la península aquí literal sienten que se están congelando señor
2: bueno, pues eh, sí, ya sé. Pues estamos en, eh, justo en la temporada. Habrá que, que abrigarse, desde luego, habrá que cuidarse. Ahí te vamos a mandar un limón nada más para que tenga suficiente vitamina C. Ya con eso es suficiente. Está carísimo, carísimo el limón, 80 pesos el kilo de limón, imagínate. Pero bueno, ahí este, pues, se puede hacer ahí un. Un, un, un trueque, ¿no? Estar pagando con... Toma toma tu limón, ahora sí que toma tu limón y vete corriendo. Pero este saludos a nuestros amigos allá en Colima, también a todos los productores de limón Colima-Jalisco que están batallando en la temporada, en la temporada desde luego que, que baja un poquito la, la, la producción por las heladas, por el frío, pero pues también se le suman otros trastornos, por ejemplo, los fertilizantes es, eh, fíjese que es todo un tema, lo vamos a investigar el asunto de los fertilizantes, porque por un lado aumentaron el precio, ¿no? Como muchas otras cosas. Esto de que la inflación es solo del 7%, a ver, a ver de dónde salen esos números, porque, eh, pues, imagínese usted, solo estamos hablando del limón, del pollo, de otro tipo de cosas que han aumentado enormemente, eh, los alimentos más del 20%, entonces pues es extraño que digan no, pues solo el 7%, nada, ha aumentado muchísimo más los fertilizantes y si no, nuestros amigos del campo que nos lo digan, hay reportes en algunos estados del país donde tienen aumentos de casi 700%, imagínense usted eso, aparte de la piratería, aparte de... de, de de todo lo que hay, habrá que tener muchísimo cuidado con los fertilizantes chafas que de pronto pueden eh, ofrecerse mucho más eh, baratos, eh. en fin, la mafia, el crimen organizado también se mete de esa manera al campo, también se meten este, con, con ese tipo de, de situaciones. Entonces, no es nada más el invierno, las heladas, las bajas temperaturas, también lo caro que resultan los insumos para los productores para los productores del campo. Y entonces, pues ya... El consumidor, pues tenemos ahorita el limón en 80 pesos, imagínese usted lo que eso, lo que eso puede eh, significar. A propósito de todo eso, pues eh, eh, las, eh, de la actividad económica, a pesar de que el gobierno federal dice, no hombre, vamos muy bien, todo está sobre ruedas y todo va funcionando perfectamente, no, pues la verdad es que el desempleo allí está, la verdad es que el crecimiento económico sigue sin aparecer, eh, la actividad económica pues cerró el año pasado otra vez con una caída, si usted quiere, es una caída ligera, pero es una caída, es decir, ya llevamos tres años al hilo donde no se registra un crecimiento económico, la caída fue del 0.2% eh, en diciembre, así es que eh, por lo menos la desaceleración de México, o al menos así lo ven, es distinto lo que pueden decir las autoridades nacionales, los que pueden lo que pueden decir los responsables de la economía a lo que se dice por ejemplo desde la OCDE y ellos no tienen por qué mentir con uno de sus socios ¿no? entonces la OCDE ve con preocupación que México nomás no levanta y, eh, y no es nada más la OCDE o, eh, lo sabemos con nuestro presupuesto lo sabemos con la economía lo sabemos con el gasto que no eh, alcanza, lo sabemos con la pobreza laboral, con la pobreza de los eh, de, de los eh, ingresos que tienen las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Y con las familias que cayeron en pobreza, que eran esa clase media tan, tan, tan insultada, tan empujada, tan echada para, para un lado que algunos de esos integrantes de la clase media, pues ya también cayeron en pobreza. Es eh, que así estemos eh, definitivamente iniciando, iniciando el año, hay que ser creativos, hay que salir adelante y hay que revisar perfectamente bien las oportunidades que se tienen para, para salir adelante. Oiga, eh, información importante, información en desarrollo en el, tema de, en el tema del COVID, yo sé que para, eh, por ejemplo... Las autoridades sanitarias dicen todo está bajo control, no pasa nada, eh, no se haga pruebas, etcétera, etcétera. Pero ya el Seguro Social estaba registrando 50 mil, poquito más de 50 mil permisos para ausencia. Y eso, pues que, que 50 mil trabajadoras y trabajadores dejen de acudir, algún impacto debe tener también en la dinámica este, económica de, de este país que 50 mil trabajadoras este y trabajadores dejen de, de hacerlo algún impacto necesariamente eh, tiene tiene que tiene que haber en ese en en la economía nacional qué está pasando con los hospitales atención porque en la Ciudad de México aunque se dice que no por lo pronto 18 de 54 18 de 54 hospitales ya tienen una ocupación de 100% en, eh, en las camas para COVID ¿no? en las camas para pacientes con COVID eh, algunos registran una ocupación superior al 100% ¿qué significa superior al 100%? pues yo me quiero imaginar que están atendiendo donde pueden y como pueden Miguel si dicen oiga yo tengo una ocupación en siete hospitales superior al 100% quiere decir que no hay camas y que están atendiendo a, eh, a las personas en donde en donde se pueda y como se puede. ¿Cuáles son los hospitales que ya tienen un 100% de de ocupación en un en un momentito, en un momentito más se los vamos a, a presentar? Hay que tomar las cosas con calma, efectivamente esta Efectivamente, esta variante Omicron no es tan eh, severa como la que se había vivido en nuestro país, pero hay que tomarla con este con cuidado, hay que tomarla oye, con eh, atención. Sí, Miguel.
3: Oye, hay un dato interesante que incluso por la mañana daban la Secretaría de Salud, que es referente también a la gente que está hospitalizada. En la conferencia mañanera decían que por lo menos... De cada 100 pacientes que están ingresados en un hospital por situación de COVID, el 64%, o en este caso el 64%, no se habían vacunado. Seguir insistiendo en este tema de las vacunas, sabemos que hay gente que no cree, pero ahí nada más dejamos ese dato. 100 de las personas infectadas de gravedad en un hospital, 64 no tenían ni siquiera la primera
1: vacuna, señor.
2: Bueno, pues eh, eh, ese es ese es un tema fundamental ese es un tema importantísimo si, tiene, si usted está en, eh, entre los rezagados por alguna u otra razón no se aplicó la vacuna hace toda la diferencia ¿eh? hace toda la diferencia el tener el esquema completo de el esquema completo de, de vacunación para poder salir adelante efectivamente en cuestión de en cuestión de algunos días. Bueno, de los temas que vamos a tratar hoy, le adelanto, eh, mire, eh, vamos a, a platicar también con los eh, generadores de empleo, los, los hoteleros, los que tienen negocios. Siempre estamos pensando en los hoteleros de, 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 de pues los Ejes medural, medulares del turismo, que es Baja California Sur, allá el tema de Los Cabos y la otra joya de la corona, son dos joyas de la corona, la Riviera Maya y también Baja California. En el caso de la Riviera Maya, pues aquí habíamos eh, alertado, habíamos eh, no alertado, pero eh, pusimos en su momento sobre la mesa la posibilidad de que eh, les expropiaran los, los terrenos, los predios a los hoteleros. ¿Y por qué les van a expropiar? No es todo, es una parte, desde luego, del terreno, pero es una parte importante porque son dos millones y medio de metros cuadrados, dos millones y medio de metros cuadrados que fueron expropiados. Eh, con esta historia estábamos cerrando el año pasado, escuchábamos la preocupación de algunos de los empresarios. ¿Cuánto les dieron? ¿Qué va a suceder? ¿Qué les van a poner enfrente? ¿Una vía de tren, una estación de tren? ¿De qué, de qué se trata ¿De qué se trata todo esto? Así es que vamos a hablar con eh, representantes de las eh, personas que se sienten eh, afectadas por esta expropiación y, sobre todo, cuánto les pagaron por el terreno. Hay algunos que, pues imagínese tenían, por ejemplo, una un crédito, ¿no? Le decían al banco, oye, yo me voy a, voy a comprar un terreno, el precio el precio por metro cuadrado del terreno es de tanto, así es que dame el crédito. Y ellos estarían pagando el crédito por un terreno que yo no sé si el gobierno se los expropió al mismo valor. Por decir uno, solo, solo algunos de los casos, algunos que ya tienen algún tipo de de, de, de edificio, no de, de local comercial o de edificio, de gasolinería, de lo que tú quieras, Miguel, en la en la ruta por donde va a pasar el tren, pues habrá que ver también qué, qué va a suceder. Va a ser muy interesante lo que nos diga el presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya. Y también vamos a hablar a propósito de la generación de empleos con el presidente nacional, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, porque pues ellos dieron a conocer un, un estudio, un balance sobre diferentes temas, no, sobre las cuestiones de inseguridad, sobre las cuestiones de crecimiento económico. Eh, sobre las, eh, eh, la manera en la que se está enfrentando, por ejemplo, toda esta emergencia sanitaria. Y nada más le adelanto, de acuerdo a este documento que estuvimos revisando eh, eh, Miguel aquí en su servidor ayer por la tarde-tarde-noche, uno de cada dos, Miguel, uno de cada dos este, empresarios, generadores de empleo. Cuando decimos empresarios, pues de pronto nos imaginamos a los machuchones estos, pero empresario es el que tiene ahí su tienda de abarrote también. Empresario es aquel que genera dos o tres empleos y este, hasta los grandes, como dicen en Palacio Nacional, machuchones. Bueno, uno de cada dos, del nivel que usted quiera, dice que ha sido víctima de la delincuencia. Esa es una medición impresionante, Miguel.
3: Sí, y fíjate que esas cifras tienen que ver incluso con asuntos de robo. Empezamos desde robos simples, los asaltos, pero principalmente la extorsión, Javier. La extorsión es uno de los principales problemas que han estado padeciendo, sobre todo estos pequeños negocios que tú bien comentas, no las grandes empresas, aunque sabemos también de muchas empresas, sobre todo, que tienen que ver con construcción, que también son extorsionadas y que son esas empresas a las que les cobran el famoso derecho de piso. Pero hay algunos negocios que van desde los restauranteros, los bares, o incluso algunos de servicios que pues prácticamente están cerrando sus puertas porque no pueden con la extorsión y lamentablemente al revisar las cifras son muy pocos los resultados y hay sí generales ¿eh? en cualquier parte del país se está presentando este problema. Hay zonas en donde evidentemente el comercio ha desaparecido y no tiene que ver por la economía, tiene que ver por la inseguridad y sobre todo por el tema de la extorsión estos son los principales problemas que está enfrentando el sector empresarial que como tú bien dices no se trata solo de las grandes empresas sino pues cualquiera que genere un empleo formal ya es ya es considerado pues un negocio y es considerado una empresa
2: oiga antes de, de ir con Tony Chávez el presidente de la asociación de hoteles de la Riviera Maya yo yo va, vamos a darle un poquito la dimensión a lo que significa esta actividad para, para nuestro país, que desde el 2019, no ven la suya, ¿eh? desde que se hizo a un lado la, la, la actividad turística, no se se, 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 le, se trataba de, pues de poner en un canasto de frivolidades y de que no era importante, se tomaron una serie de decisiones que sí o sí afectaron. Después se trató de rectificar toda esta situación, se dieron cuenta lo que eso significaba. En materia de ingresos, en materia de empleos. Imagínese usted un hotel eh, pequeño, si usted quiere, de no, en, en alguna zona de la Riviera Maya, de 15, 20 habitaciones hasta uno de dos mil, tres mil habitaciones lo que significa poner en marcha eso, la cantidad de, de cocineros, de meseros, de, de, de personas, de asistentes para que las habitaciones estén funcionando, de la gente que da mantenimiento, pintores, carpinteros, electricistas, arquitectos, trabajadores de la construcción, jardineros, en fin, todo lo que eso significa? Bueno, ya que le estamos dando ese contexto, además de la cantidad de empleos que todo eso genera, pues no han visto la suya, y no nada más en Quintana Roo, en diferentes partes, en diferentes partes del país. Después, insisto, se trató de rectificar, se siguen tomando una serie de decisiones, eh, se ha pateado mucho a la, a la actividad turística, y ahora, pues aquí estuvimos hablando de que, pues, se tomó la decisión de que el Tren Maya pase por donde muchos de estos hoteles, negocios, restaurantes grandes, restaurantes pequeños, gasolinerías, minisúpers, en fin, serán expropiados. Yo le agradezco a Tony Chávez, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, esta conversación. Tony, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Uy, Tony, te oímos, te oímos fatal. Y te queremos escuchar muy bien en lo que nos vas a decir, así es que le, le vamos a decir a nuestros compañeros productores e ingenieros si podemos tener una mejor ¿Está? línea para ver cómo, cómo, cómo se tomó esta decisión, qué van a hacer eh, y cómo seguir adelante. Ahora... Sí, el tren Maya es un proyecto que, que definitivamente va a llevar también muchísimos beneficios. El tren Maya, Miguel, pues también estará generando empleos, puede ser un atractivo turístico más, el desplazamiento de las personas, en fin, ¿no? Con, con muchas este, complejidades, ¿no? Incluso de terreno, se hablaba de que fuese elevado, porque pues es, es, hay que recordar que... Que la península de Yucatán es un terreno calcáreo, es como una cáscara. No hay río, no hay nada, pero está hueco, tiene agua y muchas dificultades para la construcción, ¿no? Sí, de
3: repente incluso hemos visto con el hecho de que están repavimentando sobre todo la carretera que va de la zona de Cancún hasta Chetumal, que es precisamente uh -huh. por donde va a ir el trazo del Tren Maya, y pues vemos que de repente se hacen hoyos porque pues hay cenotes, y hay cenotes uh -huh. que todavía están ocultos. Apenas el año claro. pasado, seis uh -huh. meses estuvo cerrada la carretera de Cancún a Playa ¿Sí? del Carmen, bueno, un tramo por un
2: cenote que estaba por ahí. ese problema. Fíjate que, bueno, ahorita te, te cuento ese cenote porque ya tenemos de nueva cuenta la comunicación con Tony Tony Chávez. ¿Cómo estás, Tony?
3: Bien, buenas tardes, perdón, es que ando, ando en la feria de turismo de Madrid y la comunicación está un poquito complicada. Yo, A tu orden. Yo
2: lo sé, yo lo sé. Tony, ¿cómo han tomado los eh, eh, hoteleros de la Riviera Maya la decisión de la SEDATU de expropiar los terrenos?
3: Pues mira, Javier, eh, no, nos sorprende porque, mira, te, te pongo un poquito en contacto. Hace unos meses con Sedatu en el tramo 5 Sur, que corresponde de Playa del Carmen a Tulum. En esa ocasión nosotros nos pusimos de acuerdo porque lógicamente creó una incertidumbre y una, una conmoción este tipo de cartas con estos comunicados nos pusimos de acuerdo con en aquel momento con Rogelio Jiménez Pons, que es representante y, y responsable de Fonatur, abrimos una mesa de diálogo y expusimos eh, toda la, la, la inquietud y la problemática que el Tren Maya iba a encontrar queriéndolo hacer por donde originalmente tenía pensado y lógicamente mmm, mostrar nuestra preocupación ante este tipo de cartas eh, sin sin abrir ni siquiera un diálogo o, o, o sentarse a, a, a negociar, ¿no? Uh
0: -huh.
3: eh, tuvimos una muy buena apertura, hicimos un, un análisis y una exposición de todas las eh, cosas que podríamos estar aquí hablando media hora, y entendieron perfectamente, incluso hicimos una carta al presidente de la república, y de ahí se suscitó un cambio en el trazado que va de Playa del Carmen a Tulum porque nos pedían exactamente lo que están pidiendo ahora y logramos un nuevo trazado eh, donde lógicamente se veían beneficiadas ambas partes. Y no solo la hotelera por la parte nuestra, sino la parte turística. Te recuerdo que esa vía es la única que en el Estado comunica el norte con el sur, no hay otra vía alterna, tiene un flujo de autos entre 2.800 a 3.000 autos por hora, donde infinidad de temas se mueven en esa carretera, como excursiones, eh, ida y venidas a los aeropuertos, proveedores que proveen casi 55.000 habitaciones en la zona, eh, y lo más preocupante, el tema social, de nuestros colaboradores, porque calculábamos entre tres a tres horas y media para llegar a sus puestos de trabajo. Entonces, tres horas y media más ocho horas de trabajo más otras tres horas y media se convertían en jornadas de 16, 17 horas, lo cual es, es. era inhumano e imposible. no
2: ver, Dado sí. eso,
0: uh -huh. ahí
3: salió la solicitud del presidente de la República de hace unas semanas, donde solicitaban nuestro apoyo al sector hotelero de la Riviera Maya, de que lo apoyáramos en, en este nuevo trazado. Y así se hizo, al 100%. No ha habido un alguien que haya puesto un no en esa solicitud. Y cuando tenemos esto avanzado, pues viene dato a hacer lo mismo, pero en el tramo 5 Norte, que es el que va de Cancún hasta Playa entonces nos sorprende que habiendo habido una mesa de diálogo donde hubo una comprensión entre eh, sector privado y gubernamental donde se les puso cosas totalmente coherentes y ciertas que mm -hmm. se tu venga otra vez con ese posicionamiento, nosotros A queremos vez... entender Ajá. que no, que que, que que Fonatur y y, y, y el gobierno federal mmm, no, no sabe cómo está actuando ese dato, eso es lo que queremos Oye, creer
2: pero Tony, dime algo, esto ya está publicado en el diario oficial Este, ¿Sí? quiero suponer que, que ya, ya les dijeron cuánto les van a pagar son dos millones y medio de metros cuadrados alguien negoció mismo... el valor del terreno ya les pagaron, ¿Qué, ¿qué van a hacer?
3: no, no, Javier Mira, nadie ha aceptado eso porque hay muchas condicionantes que no han tenido en consideración y te pongo ejemplos. Hay hoteles que esa expropiación significa pasar por encima de plantas de tratamiento de aguas negras del hotel, por encima de edificios donde viven colaboradores, por encima de, de, de generadores de energía, de fibras ópticas. O sea, tendríamos que cerrar el hotel. Es imposible. Otra de las cosas es que muchos de esos hoteles tienen créditos hipotecarios. Mm -hmm. y, y, y el inmueble está puesto en garantía. ¿Cómo vas a expropiar? Mm
4: -hmm.
3: O sea, no han tenido en consideración ciertas cosas. Nosotros, aunque esto lo haya publicado, entendemos que debemos de...
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Seguir el mismo paso que seguimos hace apenas dos meses de sentarnos de nuevo, volver a hacerles entender qué significa lo que quieren hacer y demostrarles mm. que hay vías alternas donde pueden tener muchos menos problemas, incluso
2: que... Vías facilite. alternas en, en, en dónde, más hacia... Hacia, hacia, hacia la parte la,
3: continental. Hacia la parte no continental,
2: del otro lado, Exacto. pues, del no, otro no lado la no carretera. Va...
3: Es correcto, Javier, y no llevarlo por la carretera principal, porque el problema es que si lo lleva por la carretera principal no le da el ancho de vía. Y claro, uh -huh. necesitan más ancho de vía. Pero uh -huh. ¿por qué llevarlo por la carretera si es mucho más costoso? Trae una problemática fuerte social uh -huh. y económica, un problema de vialidad enorme. Y, y a diferencia de otros estados, Javier, nosotros ni no hemos amparado ni nos hemos eh, puesto en contra, al contrario, hemos eh, dicho en numerosas ocasiones algún, que estamos a favor del...
2: ¿Hay algún sí. nivel de autoridad que los esté apoyando? ¿La autoridad municipal, el gobierno del estado o alguna...? Sí,
3: mire, en estos días atrás, hace un par de días, la, la presidenta municipal de Solidaridad ha dicho que mm. no está de acuerdo y, y que no va a permitir que esto ocurra.
0: Mm.
3: Entonces, eh, nosotros entendemos que que bueno, ya no es solamente el empresariado, incluso la autoridad municipal, ¿no? Uh -huh. eh, entendemos que el gobierno del Estado entiende ¿Cuál? también esta problemática. ¿no? Claro.
2: Y, y bueno. Uh -huh. yo, yo creo uh -huh. mucho,
3: Javier, yo creo sí. mucho en que se va a abrir una mesa de diálogo y lo van a entender.
2: Eh, finalmente, muy, muy rápido, ¿cuánto les ofrecen por metro?
3: Mira, el último ofrecimiento que hicieron fueron 450 pesos. Eh, terrenos que, que, que valen más de cuatro mil y cinco mil pesos el metro cuadrado
2: o sea de cuatro mil o cinco mil a 400 pesos sí pero, pero no y habrá no quienes precio, si eso si eso avanza pues habrá también quienes tengan que tirar parte de la construcción eh,
3: sí pero javier no 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 va a ocurrir no va a ocurrir porque no tiene Incluso el sustento legal está mal sustentado y, y no 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 creemos que vamos a llegar a eso. No sé por qué quizás Edatu esté actuando lógicamente por una, por una necesidad en tiempos para que la obra se termine en tiempo, pero eh, mire, la vía alterna que nosotros damos tiene 90 metros de ancho de vía. O sea, no tienen mm. que hacer nada más que tener una anuencia del ayuntamiento el cual está de acuerdo y que el tren vaya por ese lado entonces no tienen que expropiar no tienen que comprar no tienen que hacer nada entonces bueno. no tendría sentido
2: pues eh, te agradecemos te agradecemos esta comunicación hasta España ya en la en, en esta feria la cual pues nos gustaría también platicar y, y retomar ese tema es un asunto pues que ha generado muchísima incertidumbre, no nada más entre los generadores de empleo, sino entre los mismos trabajadoras, trabajadores, porque pues yo no me quiero imaginar si de por sí es un trastorno ya esa vialidad con obra que, bueno, si se abre un boquete y te tardas horas, pues ahora imagínate con toda esa vialidad. En fin, el, tem, el tema correcto. el tema es complejo, ya lo estaremos eh, platicando si nos, eh, si nos eh, permites. Por lo pronto pues muchísimas gracias y um, ya nos contarás también de lo que se está discutiendo en esta feria internacional.
3: Claro que sí, cuenta con que te mantendremos informado y
2: cuenta con nosotros. Quedamos aquí. Tony, gracias, gracias y un abrazo fuerte. Hasta pronto. Igual para ti, igual para mm, ti, Javier. Abrazos. Mm, gracias. Bueno, este tema del Tren Maya también ha generado muchísimo muchísima discusión en, en Yucatán, ¿no? Por lo pronto no va a Mérida. Y pues hubo muchísimos, este ¿no? muchas personas alzaron la ceja y ¿por qué no va a llegar a Mérida si Mérida tiene su estación de tren, si es un destino este importantísimo? Sí, pero es de otro partido, eso es lo que dicen, eso es lo que dicen, ¿no? Y yo no sé si las cuestiones políticas y las cuestiones electorales cuentan también en el tema de Tren Maya, no lo sé, es alguna de las discusiones que también está en el aire, ya que estamos en Yucatán. Saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Yucatán a través de Área 88.5 de la FM y me da muchísimo gusto saludar a Andrea Montalvo. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas tardes. Mi
5: querido Javier, qué gusto saludarte. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias. Oye, para platicar, ya más allá del, del asunto del Tren Maya, de un asunto que también es muy relevante y que tiene que ver con la pandemia y que tiene que ver con muchas otras cosas, que es la violencia digital tú sabes que es algo que ha incrementado considerablemente ahora en tiempos de pandemia que estamos obligados a pasar más tiempo frente a nuestras pantallas, cierto pues fíjate uh -huh. que acá en Yucatán surgió un caso que ha puesto, que ha arrojado luz a las dimensiones de la problemática Javier, a, ni, a nivel la falta de justicia, pero también a nivel el impacto que puede tener sobre una persona, porque a veces nos quedamos mucho en la cifras, ¿no? Ha, ha incrementado, hay mucha violencia digital, pero nos olvidamos de lo que sucede con una persona que es víctima de este asunto. Y mira, yo tuve el gusto de platicar con esta muy valiente chica, se llama Valentina. Tenía 15 años, Javier, cuando decidió grabar un video sexual con su novio. Un día llegó al colegio, el video estaba en su grupo de WhatsApp de amigos, del grupo de WhatsApp de amigos escaló al grupo de WhatsApp de la prepa, del grupo de WhatsApp de la prepa a la colonia, al país, al internet, y del internet al infinito. Ha sido tal la presión que ha sentido esta chica, que finalmente, en un momento reciente de su vida, decidió tomar medidas extremas para, pues acabar con su vida, mira vamos a escucharla a ella y ahora te cuento un poco más a ver, muy bien
3: o sea tuve después de lo de, de que me grabaron en, en clases o sea yo ya no aguanté, ese día pues intenté suicidarme, terminé en el hospital en el hospital psiquiátrico
4: y de no ser, de, o sea, por mis papás, yo no sé qué hubiera pasado ese día. No estaría hoy contando lo que estoy contando. Y tal vez mi mamá exigiría justicia por mi caso
3: y por mi A nadie le importado el daño que he sufrido. A mí me, aver, me avergonzaba, me, aver, me avergüenza a veces. Y es en lo que estoy trabajando, el, el ser yo. En el video tenía el cabello largo, me corté mi cabello, me lo corté chiquitito, me pinté el cabello, en el video estaba flaca y, y empecé a comer.
5: Javier, es que la verdad es que yo quedé impresionadísima después de conversar con esta chica. Es un poco de, de lo poco que conocemos sobre la violencia digital y lo mucho que afecta a una persona porque es un poco como imagínense eh, a tu audiencia que nos escucha y tú sí. llegar de repente al trabajo desnudo y todo mundo volteándote sí, a ver bien. o que todo mundo sepa tu, tu secreto más íntimo, pero además saber que no puedes hacer nada para obtener un poco de justicia. Esta niña lleva ya casi cuatro años buscando justicia y recientemente la fiscalía que en Yucatán decidió que no no va a ejercer acción penal, ¿Cómo? es decir, que no va a hacer nada al respecto. Imagínate
2: cómo ¿Y, y qué alternativas tiene esta chica?
5: Pues mira, sus abogados están tratando de apelar. Eh, hay una serie de delitos que se configuran realmente. Eh, no nos pudo dar detalles puntuales del argumento de la fiscalía porque está en proceso, pero al momento no han podido hacer nada por ella en la vía legal. Y además ella dice que ha llegado a tal punto porque... Te insisto, Javier, se nos olvida la dimensión de la problemática, ¿no? Se ha vuelto tan famosa ella, digamos, que trata de ir a trabajar y los chavos van y le toman fotos desde lejos en la escarpa, y ese es al otro lado de la acera, pues como dicen ustedes, acera, nosotros aquí decimos escarpa, van a tomarle fotos, la suben a sus redes, no puede entrar a clases porque si prende la cámara, le hacen video a la cámara con su imagen, porque pues es, está en onda tener imágenes de, de, de ella, que es una víctima. Pues imagínate cuántas veces la revictimizan, imagínate el extremo al que te llevan, Javier, es impresionante. Y la inacción de las autoridades. Aquí hay 180 carpet carpetas de investigación abiertas que no han avanzado y 110, 116 de ellas son de mujeres que han sufrido violencia sexual Allá en la Ciudad de México, por ejemplo, 17 millones de personas, de usuarios de más de 12 años Han sufrido algún tipo de acoso cibernético, 9.4 millones de ellas son mujeres Imagínate la dimensión de la problemática, eh, Javier, y, y que de pronto te digo Es infinitamente visible y al mismo tiempo infinitamente privada
2: pues mira eh, el tema el tema es enorme y desde claro. luego que hay muchísimas este muchísimas jovencitas muchísimas mujeres muchísimas señoras incluso trabajadoras en fin que eh, se ven agobiados con este tema qué te parece si lo retomamos y retomamos también la ley olimpia no claro y, y vemos este hasta dónde esta esta iniciativa esta ley olimpia esta situación tan trágica que surgió en Puebla si no me equivoco Puede, puede alcanzar y puede dar este pues certeza tranquilidad y la oportunidad de seguir adelante con la vida y de sancionar desde luego a los responsables entonces eh, el tema es muy el tema es muy complejo pero si no tienes inconveniente lo retomamos de nueva cuenta Andrea
5: con mucho gusto, mi querido Javier, por supuesto, y, y el problema yo creo que es que con la ley Olimpia, como con muchas otras leyes en este país, es que se quedan en ley exacto, muerta. A exacto. la hora de aplicarlas es donde fallan ¿no? Eh, exacto, las autoridades.
2: Exacto, vamos a discutirlo desde luego. Por lo pronto te agradezco y este un, un saludo por tu conducto a todos nuestros amigos allá en Yucatán. Gracias, Andrea.
5: Un abrazo grande para ti y para toda tu audiencia, Javier. Que estén bien, que tengan bonita tarde.
2: Hasta luego, hacemos una pausa y volvemos Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información. Continuamos. Mire, con todas las dificultades que, que está significando este, este arranque de, del año, pues afortunadamente los mexicanos somos optimistas y sacamos fuerza y sacamos actitud de donde se pueda para salir adelante, pero en los hechos, pues mire, 19, 20, 21, y este arranque el 22, llevamos ya cuatro arranques al hilo con dificultades. El 19 sin crecimiento, diciendo que por culpa del de outsourcing, lo que usted quiere, que los empleos, y después se nos vino esta calamidad y resultó, ¿no? Algún argumento, alguna justificación para los responsables, desde luego, de allanar el camino para, para poder tener... Buenos, buenos empleos. ¿Cómo están en este momento las cosas? Y esto se, se lo comento de contexto antes de ir rápidamente con nuestro siguiente con nuestro siguiente invitado. ¿Cómo están las oportunidades? ¿Cómo está la, la pobreza laboral, el empleo, las oportunidades, sobre todo para aquellos que quieren generar esos nuevos empleos? José Medina Mora es el presidente nacional de la Coparmex y me da muchísimo gusto saludarlo esta tarde. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Javier. Con el gusto de saludarte.
2: ¿Cuál es tu percepción a propósito de, de este documento? De este eh, eh, documento que ayer por la tarde-noche estuvimos ya este, revisando, Data, data Coparmex 2.0, que resulta pues, muy revelador. El diagnóstico, además, duro en algunos, en algunos puntos.
1: Sí, bueno, es, eh, digamos, Data Coparmex reúne 10 variables Importantes que estamos viviendo, eh, agrupadas en tres eh, capítulos, uno que tiene que ver con el ambiente de negocios, en donde vemos cómo está el ánimo para invertir, cómo está la percepción de la corrupción, cómo está la seguridad para la operación, operación de las empresas, cómo está el gasto regulatorio con eh, nuevas regulaciones para las empresas. Un segundo capítulo que tiene que ver con el mercado laboral, donde vemos a los jóvenes que, que tanto están consiguiendo trabajo en la formalidad, también vemos esta brecha laboral, es decir, los mexicanos que buscan trabajo pero que no encuentran eh, ese trabajo, también eh, el nivel salarial, los mejores empleos. Y finalmente el tercer capítulo tiene que ver con el buen gobierno, es decir, cuál es la percepción de la actuación de, de cada uno de los gobiernos estatales, eh, cuál es eh, la situación de la, la rendición de cuentas del dinero federalizado que tiene que rendir cuentas cada estado y finalmente el nivel de endeudamiento de cada uno de estos estados. Este data Coparmex 2.0 nos permite no más tener esta perspectiva nacional, sino el detalle de cada uno de estos estados, Javier.
2: Uh -huh. que, que además es una herramienta valiosísima, no solo para no solo para la iniciativa privada, no solo para el sector empresarial, incluso para las políticas públicas. Yo creo que se puede compartir y se puede, y se puede retomar con la cabeza fría y sin ni ningún ánimo de, de cuestiones políticas ni electorales. Lástima que estamos siempre en procesos electorales y no se quieren tomar herramientas tan útiles de lo, que, de lo extenso que, que resulta este eh, documento, eh, a mí me, me gustaría preguntarte dos cuestiones. Una, el clima de inseguridad, ¿qué tanto puede afectar en el din, la, la dinámica económica en, en este 2022 que está arrancando?
1: Sí, yo te diría, Javier, que en este rol que tengo de presidente nacional de Coparmex, me toca visitar a los centros empresariales en todo el país, estamos presentes en 102 ciudades, yo les pregunto a las empresas qué les preocupa. Y desde luego, cada región tiene sus, sus preocupaciones particulares, pero hay un elemento que coincide en todo el país y es cómo está creciendo la inseguridad. En la encuesta que hicimos a las empresas socias de Coparmex, pues encontramos que el 50%, una de cada dos empresas, eh, tuvo algún eh, eh, evento de inseguridad en principalmente en el cobro de piscina, pero también en el de vehículo la explosión o cobro de piso. Esto definitivamente mina el desarrollo económico, hace que las empresas tengan costos adicionales para poder cuidar esta inseguridad que es creciente en todo el país, por lo mismo preocupante. Luego...
2: Uy, se nos fue de nueva cuenta la la comunicación cómo hemos batallado con la con la comunicación no sé si tenemos para concluir a José Medina Mora o hacemos una pausa Listo José te nos te, te, te nos fuiste sí. por ahí y veíamos que uno vi. de cada dos pues es unas es, 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 es un eh, diagnóstico muy fuerte muy preocupante
1: bueno, es es un dato duro a partir de preguntarle a las empresas en, en todo el país eh, cómo, está, eh, cómo ha sido su experiencia en cuestión de inseguridad durante el 2021. Vemos que la fotografía es diferente en los estados. Hay estados en donde mm. hay eh, más seguridad, como es Coahuila, Campeche, Querétaro, eh, Nayarit y estados en donde la inseguridad ha aumentado como es Zacatecas, Tabasco Oaxaca, uh -huh. Jalisco y Nuevo León Todo esto nos permite uh -huh. tener esta eh, fotografía por cada estado claro. y, y como bien dice Javier, el incidir en las políticas públicas tanto a nivel federal como a nivel estatal eh, uh -huh. es importante y es el llamado que hacemos desde Coparmex, se requiere uh -huh. haber coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales para lograr mm. ese México seguro que todos queremos, en donde podamos mm. transitar por el país libremente y que las mercancías de las claro. empresas lleguen a su destino.
2: Eso, eso también. Eh, eh, José, estamos platicando con José Medina Mora, el presidente nacional de Coparmex. Te robamos un minuto más en la este eh, la perspectiva que se tiene para este año que, que arranca, los números no, no son muy buenos, ¿no? Hay una caída en diciembre, de acuerdo a lo que reporta el INEGI, del 0.2%, ¿no? Seguimos con este ciclo que parece. Podremos en algún punto romper este, este ciclo de un diciembre con caídas, de, una, de un enero difícil, en algún punto. Ya llevamos. ¿Cuatro eneros y cuatro diciembres en esas condiciones?
1: Sí, nos parece que es consecuencia de que el, el gobierno federal no in, eh, apostó a inyectar recursos a la economía para que la caída eh, fuera menor. La caída en el 2020, recordamos, Javier, fue de 8,5%. Eso es el uh -huh. doble de lo que cayó en promedio las economías del resto del mundo, eh, el, la recuperación o el rebote en el 2021 será apenas el 5%, de acuerdo con este indicador que nos mencionas del uh -huh. Inegi, tendremos el 31 de diciembre ya la cifra oficial, y eso hará que todavía durante el 2022 estaremos en, en periodo de recuperación, mientras que otros países, por ejemplo Estados Unidos, solo cayó 3.4%, ya rebotó el 6% en el 2021, que es que ya recuperó la caída, y crecerá 5.2% este 2022. Uh -huh. Ahí Ajá. es donde vemos la oportunidad de crecimiento, Javier Dada, eh, cómo está ligada la economía mexicana con la economía de los Estados Unidos. Es importante y también lo refleja Data Coparmex, hay el ambiente de inversión, sin embargo se requiere certeza jurídica Exacto. para que ésta se lleve a cabo y es lo que nos dicen las empresas que están esperando.
2: Pues ojalá que, que, toda, que toda esa ruta, ¿no? que todo ese diagnóstico no se empañe con los procesos electorales y los procesos políticos. Si no tienes inconveniente, continuamos con, con esta conversación porque todos los datos que surgen en este documento pues, son a todas luces, luces importantes. Por lo pronto, te agradecemos muchísimo, José.
1: Con, con mucho gusto, Javier. Un fuerte abrazo.
2: Gracias, es José Medina Mora, el presidente nacional de Coparmex. Una pausa. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio.
2: Información. Continuamos.
3: Así es, estamos de regreso y con nosotros también ya están nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional a través de Ari Chávez.
4: Bienvenida, Ari. Qué gusto saludarte, mi querido Miguel. Mira, un placer, como siempre, hablar del Auditorio de Temas de Salud. Y en este caso, sumamente importante porque los incrementos en este fin de semana han sido una verdadera locura. Mucha gente está preocupada porque no sabe qué tomar, porque no sabe qué hacer, qué medidas tomar. Bueno, déjeme decirle que en el Instituto Politécnico Nacional estamos trabajando de verdad día y noche, somos más de 40, de 140 especialistas que están trabajando en las fórmulas del factor de transferencia, que además es un tratamiento que está ayudando a muchísimos pacientes a sentirse muy bien, de, definitivamente es un tratamiento coadyuvante con muchos padecimientos muy complicados, pero... Nos hemos sentado a platicar, fíjate que durante todo el año hemos estado viendo la manera en la que funciona eh, pues, esta pandemia y de cómo necesitamos ahora pues, empezar a modificar nuestro organismo, hacerlo mucho más resistente, sobre todo con estas nuevas variantes mucho más contagiosas. Y por esa razón trabajamos en la fórmula del factor y logramos hacer algo maravilloso que es crear el factor de transferencia fuerte. Este tratamiento funciona igual que el factor de transferencia normal, pero es 10 veces más potente, es mucho más eficaz, funciona mucho más rápido. Este tratamiento pasó de un 400% que ya era muy bueno de elevación en nuestro sistema inmunológico a un 600% que es una maravilla. Prácticamente creamos un ejército en el organismo y actúa de manera inmediata, o sea que desde las primeras dosis empezamos a notar una diferencia. Fíjate que inmediatamente se nota cuando un sistema inmunológico no está funcionando bien porque de repente nos sentimos cansados inexplicablemente. Hay medicamentos que también deprimen al sistema inmunológico, enfermedades que pues destruyen nuestras células completamente y que cuando empiezan a tomar este factor de transferencia fuerte empiezan pues a contrarrestar todos esos efectos adversos que tienen muchas de estas situaciones que les estoy platicando. Este tratamiento lo puede tomar toda la familia, no tiene efectos secundarios, los niños que pues aún no están vacunados, es importante protegerlos, elevar sus defensas y el factor de transferencia lo puede lograr Además, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad Y en enfermedades que no debemos de dejar a un lado Como puede ser cáncer, diabetes, lupus, hipertensión, problemas cardiovasculares Hablamos de VIH, artritis reumatoide Son más de 150 enfermedades Que combinándolos con su tratamiento El factor de transferencia funciona de una manera sorprendente Además, pues nos proporciona de una manera más energía, más vitalidad y además, de manera preventiva, que es lo más importante, nos protege de los contagios y sobre todo una un 60%, 600% de inmunidad de nuestro sistema inmunológico. Hoy te lo tengo un súper descuento. Sabemos que la economía no anda muy bien por esta cuesta de enero, así que bajamos nuestros precios, hicimos un paquete muy económico. Si ustedes se comunican al 55, 56, 49, 44, 44... El día de hoy van a poder adquirir un dos por uno. Es un paquete de 50 dosis de este nuevo factor de transferencia aporte. Y si en este momento marcan, les vamos a dar otro factor de transferencia igual, otro paquete igual, completamente gratis. Además, un kit sanitizante también con careta, cubrebocas, gel antibacterial. Y regalos, porque traigo un reloj inteligente con pantalla touch para que lea sus mensajes. Tiene más de 30 funciones. Vienen unos audífonos Bluetooth, AirPods, que están padrísimos, y una máquina de coser para reparar prendas en cualquier lugar donde se les ocurra. Si marcan ahorita el 50, cincuenta y seis cuarenta y nueve cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro, el 55 y cinco cincuenta y seis, cuarenta y nueve cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro van a adquirir este dos por uno y todos los regalos para consentirlos en este día y sobre todo para cuidarse mi querido Miguel, hay que cuidarse y el factor de transferencia nos puede ayudar muchísimo.
3: Muchas gracias Ari, pues ahí está la información, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Hacemos una pausa y dejamos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
2: antes que los demás.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Hold up.